0: 1063北平和谈的破裂。当南京代表团就解放军渡江问题希望找到一个和缓的方案的时候，和谈的形式很快就明朗化了。13日一早，毛泽东就写信给周恩来，指明今日下午双方代表团应举行一次正式会议， 1 7日必须举行签字式， 1 8日以后不论谈判成败，人民解放军必须渡江。于是。周恩来即于同日早上向南京代表团递交了《国内和平协定草案》一份，并通知十三日晚九时开始正式会议。张执中看完后，尚存的一丝幻想都破灭了。这个协定正如四月十一日中共中央军委给总前委电中所述：“现南京主和派正在团结自己，准备和我们签订和平协定，共同反对蒋介石为首的主战派。”此种协定实际上是投降性质，准备于十五或十六日签字。张治中当然不是抱着投降的意愿到北平来谈判的。对此，张治中回忆说：“我的第一个感觉是全篇充满了降书和罪状的语气；第二个感觉是完了，何是不可能的。实在说，这个草案在国民党顽固分子看来，不啻是招降书、判决状，和他们那种划江而至。平等的和平的主观幻想固然相差十万八千里，即就我想象中的条款来说，也实在觉得苛刻些。固然，和谈是以毛先生元月十四日所提的八项做基础，而且我事前也明知这次和谈成功的可能性太小，但是由于自己主观上对和平的痴心梦想所驱使，仍然期望奇迹一旦会出现。现在是完了。在我当时尚且认为，苛刻些的条款，在国民党反动派有其有接受的可能。南京政府代表团对草案很被动地、匆忙地进行了研究。尽管如此，当时南京代表团同仁大体愿意接受中共胜利的事实，不希望国民党继续做无谓的抵抗。张治中回忆说，当时代表团同仁有这样的一些共同认识，对国民党方面。认为失败是肯定的，我们既然注定失败，何必还一定拖累国家和人民？对中共方面，认为是必然胜利的，但如果在达成成功的途径上能够减少国家元气的凋丧、人民生命财产的损失，不是更好吗？因此，一方面他们愿意接受中共的条件，另一方面仍希望中共做出让步，以便尽可能说服南京方面接受。十三日晚，中共和南京代表团举行第一次正式会议。周恩来就国内和平协定草案做了概括的说明，主要是关于必须叙述南京国民政府担负战争全部责任的理由，以及南京国民政府战败求和的事实；关于承办战争罪犯、对宽大和严惩做原则规定的理由；关于成立以中共代表为主、国民政府代表为辅的整编委员会。在中国人民革命军事委员会指挥下，以和平方式改编一切反动军队的理由，关于人民解放军开进、和平接收和讨伐叛乱，也就是接收国民政府权力的程序的理由等等，张治中即其发言，表示对于自己的错误，我们今日诚意承认；对于我们的失败，也有勇气来承认，但要求避免过于刺激的字句。对于整编委员会在人民革命军事委员会领导下成立，表示值得考虑。对于条款中对改编计划抗不执行者，中国人民革命军事委员会有权命令南京国民政府协助人民解放军强制执行，认为这样的体制很不好。对于接收问题，坚持主张在联合政府没有成立以前，南京国民政府应该继续行使职权。反对让人民革命军事委员会成为南京的太上政府等等，总的意思是，南京国民政府的军队和政权向联合政府移交，而不是直接向中共移交。他对南京方面人士参加政协和联合政府要由中共方面保举推荐也表示异议。南京政府代表团原打算与中共谈判联合政府问题，事实上这是一个不容谈判的问题。他们对未来的政协和联合政府没有发言权。张治中在发言中，一方面希望中共能从此领导国家，达到独立、自由和民主的目标，并建设国家臻于富强康乐之境；另一方面，仍希望今后的国民党或者在经过一番改造后，做中共一个友党。十四日晚，张治中向周恩来送交了南京代表团的修正案。中共吸收了修正案的若干意见之后，做成《国内和平协定》，于十五日晚七时送交南京代表团，并定当晚九时即举行第二次会议。周恩来向张治中表示：“这是最后的一个文件。”张闻洲：“所谓最后的文件，是不是解释为最后通牒？是不是只许我们说一个对或者不对？”周对这点表示是最后的态度。张说：“也好。”干脆，在当晚的会上，周恩来对协定做了说明。先是说明了所做的让步，主要是对中国人民革命军事委员会的权力问题做了妥协。在联合政府成立前，双方成立的机构还是用一种合作的办法。南京国民政府暂时行使职权，直到自己宣告结束之时。整编委员会上面也不再冠以“人民革命军事委员会统帅和指挥”字样。但对关于军队改编程序和人民解放军开往江南接收一部分地方政权之事，则拒绝继续让步，认为若让步就失掉了毛泽东主席所提八项条款的基本精神。周恩来强调指出，这个国内和平协定当然是中共代表团最后的定案，现在提交南京国民政府代表团，我们期待南京代表团同意这个协定。接受这个协 定， 签字在这个协定上。此 外， 周恩来在协定文本之 外， 就解放军渡江接收问题表明了态 度： 第 一， 谈判期间暂不渡 江， 只能约束到本月二十日为 止； 到那时还不能获得协议签 字， 那我们就只有渡 江， 不能再拖延到二十日之后。第 二， 协定签字之 后， 解放军必须和平渡江。首先接收长江下游的扬中、江阴两县和上游的繁县、南陵、铜陵、青阳、石埭、贵池、东流、志德八县，以保证和平协定的实施。第三，其他地区等到整编委员会成立以后，这个会在协定签字后几天内成立。第四，为了讨平叛乱，解放军不能约束在上述十个县之内。第五，南京政府对于协定的回答。中共愿意等到二十日，希望李宗仁、何应钦与右任、居正、佟关贤五位到北平来参加签字，因为国内和平协定是最后通牒性质的，所以张治中只是简单的发表了他的意见和感想，不再做实质性的答辩，并声明明天即派人到南京请示再行答复。最后，张治中发挥个人感想说：“国共两党等于兄弟一样，大哥管家管不好。”让给弟弟管没有关系，便宜不出外。做大哥的人不但对于弟弟的能干、有这个能耐来担当重责大任表示敬重、表示高兴，而且要格外的帮助他，使他做得好，做得比哥哥好。表示我当不好，你来当，希望你当得好，一定当得好。对此，张志忠的发言遭到周恩来的言辞反驳，认为国共不是兄弟之争。而是革命与反革命之争。当晚，南京代表团经研究，决定以国家元气、人民生命财产为重，接受国内和平协定，并决定于十六日派代表黄绍洪顾问区五代文件回南京去劝告李宗仁、何应钦接受。当日，李宗仁、何应钦、白崇禧等召开了一个小型会议，听取黄的报告和审阅国内和平协定文件。黄少红回忆说：“他们听了我的报告和看了文件，大家都默然久之。”何应钦说：“这个重大文件要拿回行政院开会研究讨论才好答复。好在距离答复期限还有几天。”我看当场情形不妙，不但何应钦、白崇禧的神色不好，就是李宗仁也默默无言。据黄启汉回忆，则是在召集的桂系将领会议上，白崇禧一面听黄的讲话。以免翻阅黄带来的国内和平协定，他看完之后，怒气冲冲地对黄少竑说：“亏难你，像这样的条件也带得回来。”他站起来向外走了。李宗仁则默不作声。又据程思远回忆，白崇禧作最后总结说：“和谈代表团北上时，政府是有负案的；代表团没有坚持我们的基本立场，实有负负托之重。”至于所谓两广在近期内不至于有大变动，那也不过时间迟早问题。这种格局好像吃鸡一样，好的部分先吃，其后鸡头鸡脚也要吃光。屈武回忆，大家看了文件，面面相觑，无人发言，情绪极为低沉。后来还是白崇禧打破了沉寂，说：“这样苛刻的条件能接受吗？”何应钦接着说：“问题重大。”行政院要进行研究，李宗仁和黄旭初一言不发，大家垂头丧气的散了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。